0: Voci del mattino. Domani 5 febbraio sarà la terza giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, un'iniziativa che viene presentata oggi. Noi ne parliamo con il fondatore di Last Minute Market e presidente del Comitato Tecnico Scientifico per il Piano Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente Andrea Segré. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Dunque una terza giornata eh, per la prevenzione dello spreco alimentare che è incentrata su che cosa?
1: Quest'anno l'abbiamo chiamata spreco zero, questo obiettivo vogliamo ridurre veramente a zero il più possibile i nostri sprechi alimentari, cioè del cibo ancora buono che diventa rifiuto e in questo pensiamo che l'imballaggio, il packaging come si dice abbia un ruolo davvero importante, forse noi consumatori non ce ne rendiamo conto perché lo vediamo al momento dell'acquisto e siamo anche consapevoli che è molto utile dopo l'acquisto avere un imballaggio che resista, che conservi bene il prodotto, ma c'è tutta una vita diciamo a Monte e abbiamo col nostro osservatorio West Watcher fatto uno studio che presentiamo oggi e c'è molto lavoro ancora da fare in Italia rispetto a questo tema di consapevolezza perché eh, un italiano su due sarebbe anche disposto a pagare di più per avere un ballaggio più intelligente eh, che aiuti alla conservazione, ma poi ci perdiamo nella fase successiva, una volta che abbiamo scartato il prodotto eh, e questo diciamo, non sappiamo più come usarlo, più come conservarlo e finisce spesso ancora buono nel bidone della spazzatura e questo appunto è spreco.
0: E il, il rovescio della medaglia per quanto riguarda il, il packaging è evidente anche quello però del, dell'inquinamento, cioè bisogna avere, trovare un punto d'equilibrio tra un packaging efficace, efficiente e, e altamente riciclabile.
1: Assolutamente, E in effetti la tecnologia anche in questo campo ha fatto passi da, eh, da gigante, il cosiddetto eco-design, avere appunto un imballaggio eh, che ti aiuti diciamo, a conservare, a trasportare il prodotto dalla culla alla tomba come eh, si dice e, e questo dobbiamo chiederlo e in effetti da Waste Watcher quest'anno i nostri diciamo, eh, consumatori hanno risposto, siamo disponibili anche a pagare un po' di più, eh, l'importante è poi che si faccia il passaggio successivo che poi siamo in grado eh, di capire bene una volta scartato come dicevo il prodotto, eh, come usarlo e qui alimentare, l'educazione ambientale che abbiamo chiesto eh, a partire dall'inizio della nostra campagna, ormai sei anni fa, di reintrodurre nelle nostre scuole, perché mm. è lì che si formano diciamo, i consumatori di domani, ma direi anche di oggi.
0: E, e, c'è un dato che leggevo che fa impressione, lo spreco alimentare ogni anno vale qualcosa come mille miliardi di dollari a livello planetario, una cifra spaventosa.
1: In realtà si triplica, per dire già spaventosa, quella che lei ha appena eh, citato, perché ci sono i costi nascosti dello spreco alimentare, non soltanto il valore del prodotto che finisce nella spazzatura e poi però deve essere smaltito come un qualsiasi rifiuto, ma a monte ci sono delle risorse naturali che noi abbiamo utilizzato per produrre il cibo, pensiamo al suolo, alla terra, all'acqua, all'energia che lasciano poi delle tracce
0: certo. eh, degli
1: inquinamenti, quindi costo diciamo, visibile, costo nascosto sì, eh, è, è davvero diciamo, insostenibile e durante Expo devo dire che ne abbiamo tanto parlato, ma adesso si tratta di fare qualcosa perché eh, diciamo, il problema poi non riguarda soltanto l'Italia, come si capisce bene, ma questo è il dato mondiale, quindi vuol dire che in tutti i paesi del mondo un po' più meno a seconda diciamo, del peso dell'economia si getta via qualcosa che è ancora consumabile. Sì,
0: tanto più in paesi o in zone del pianeta in cui il, la conservazione del cibo è ancora eh, tecnologicamente diciamo, un pochino arretrata e, e fa impressione pensare a quanto cibo eh, vada sprecato, eh, tanto più in un anno, questo 2016, che eh, in una fascia ampia del nostro pianeta si presenta come un anno di carestia terribile.
1: Sì, è un paradosso in effetti, e le perdite, più di spreco parliamo proprio di perdite, nei paesi in via di sviluppo, eh, causa packaging diciamo, eh, non sviluppato, arrivano anche al 90% del prodotto, se a questo sommiamo l'anno appunto di carestie, ma questo poi guardando il dato globale sul, eh, sulla fame, sulla denutrizione, ecco, siamo arrivati a circa un po' meno del miliardo di persone, ecco, capiamo quanto è importante diciamo, contrastare tutti assieme eh, lo spreco, paesi sviluppati e in via di sviluppo mettendo anche a disposizione da parte nostra eh, tecnologie per la conservazione, per il trasporto in modo che il poco cibo diciamo, che si può produrre almeno rimanga in buono stato e consumabile per chi ne ha bisogno.
0: Fondamentale, lei lo sottolineava poco fa, è l'aspetto della, della formazione, dell'educazione, eh, dei, soprattutto dei nostri figli, dei, dei, di quelli che oggi sono bambini e domani saranno consumatori e, e devono esserlo in maniera consapevole, e c'è un vantaggio diciamo, collettivo per la comunità, c'è un vantaggio anche a livello individuale, familiare, perché indubbiamente sprecare cibo significa anche sprecare soldi.
1: Sì, è per questo che stiamo insistendo tanto, tantissimo che l'educazione alimentare e ambientale rientrino nei programmi scolastici come fossero diciamo, un capitolo della nostra educazione civica o alla cittadinanza, perché non solo appunto, eh, otterremmo eh, un risultato con i nostri studenti, dalle materne fino all'università, ma l'università sono già dei consumatori diciamo, informatici, Informati, certo. ma pensiamo anche alle famiglie e spesso adesso, l'ho visto tanto nei, nell'iniziativa che abbiamo fatto sulla raccolta differenziata, altro tema molto importante, sono proprio i ragazzi, gli, eh, gli alunni che ne parlano a casa e quindi diciamo, riportano quel tipo di, di azione, di responsabilità, di informazione e poi pensiamo agli insegnanti, se sommiamo famiglie, studenti e insegnanti abbiamo più di un quarto della nostra società e poi parlare di cibo in un momento così difficile, diciamo anche di eh, difficoltà di integrazione pensiamo alle nostre classi che sono multi, multietniche, etniche multi religiose, multi paesi ecco forse proprio il cibo potrebbe essere l'aggregante eh, com'è? come sappiamo bene il cibo è relazione, convivialità, diritto eh, identità
0: Certo, contribuisce in maniera importante anche alla, alla formazione di una eh, cultura comune nazionale e questo è, è un dato che ha fatto bene a ricordare. Io ringrazio Andrea Segret, eh, lo ricordo fondatore di Last Minute Market, presidente del Comitato Tecnico Scientifico per il Piano Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, grazie di essere stato con noi.